Média. Média. Podcast. Média. Podcast. نشأ وسط مجالس العلم المفتوحة في مدينة الأحساء التي يمتد تاريخها وحضارتها لآلاف السنوات انطلق في رحاب القراءة وصاحب الكتب والمكتبات قبل أن يؤسس مكتبة ضم إليها خمسين ألف كتاب وكتاب شغف بالتاريخ والسير لكنه انصرف إلى النقد وانشغل بالطلبة والجامعة لكنه لم يغفل عن جمع المثقفين العرب من المحيط إلى الخليج في منتدى تنبعث عبره الحياة الثقافية العربية في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الأديب والأكاديمية السعودية الكبير الدكتور نبيل المحيش أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا أهلا وسهلا بك اعتماد وبكل المستمعين الكرام كيف حالك دكتور نبيل وكيف هي صحتك؟ والله الحمد لله كلنا طيبون وطبعا نحن نعيش أجواء ربيعية في المكتبة <تصفيق> الآن المكتبات أصبحت مزدهرة في زمن الكورونا نعم هذا الأمر ينطبق أيضا على مكتبتك الشخصية لا شك أنك قضيت فيها وقتا طويلا خلال هذه الفترة المطبوعة بالجائحة دكتور نبيل ما في ذلك شك يعني زادت قيمة المكتبة عندي واستثماري الكبير في المكتبة على مدى أكثر من أربعين سنة يعني وجدت أن فائدتها يعني تتضاعف في مثل هذه الجائحة فالمكتبة يعني شاملة وتضم حوالي أكثر من خمسين ألف كتاب في مختلف التنوعات وكانت فرصة الجائحة لكي أقرأ فيها ربما مئات الكتب التي لم يتسن لي قراءتها في وقت سابق نعم طيب اذكر لنا كتابا على سبيل المثال عدت إليه لتقرأه رغم أنك كنت قد اشتريته قبل سنوات طويلة ولم يتسن لك الوقت لقراءته دكتور نبيل والله يعني أنا قرأت الجائحة الأخيرة طبعا عدد كبير من الكتب وخاصة كتب السير الذاتية كتب السير الذاتية يعني أنا أحبها كثيرا كتب الرحلات أيضا أنا أحبها كثيرا من ضمن الكتب التي يعني قرأتها في الفترة الأخيرة نعم. كتاب للدكتور صلاح فضل وهو باسم عين النقد ووسيرة فكرية نعم. يتحدث فيه طبعا هذا الناقد الكبير عن تجربته في إسبانيا والمكسيك نعم. نعرف الدكتور صلاح فضل نعم حصل على الدكتوراه من إسبانيا صحيح. وعمل فيها أي نعم وكتب سيرته وهي سيرة فكرية وسيرة أيضا سيرة أشهر كتبه نعم والدكتور صلاح فضل هو موسوعة بحد ذاته وكان ضيفنا في حلقة سابقة دكتور نبيل ذكرت كتب السيرة وأنك تفضلها أيضا وهذا الأمر ذكرني بأن لك تجربة في كتابة هذا النوع أصدرت دكتور نبيل كتاب الأديب السعودي عبد القدوس الأنصاري حياته وأدبه كان ذلك منذ سنوات طويلة نعم هذا الكلام صحيح قبل حوالي 24 سنة تقريبا طبعت كتاب عن الأديب السعودي الذي للأسف أنه غير معروف 
يعني يعرف ربما تعرفه الاجيال القديمه لانه من جيل الرواد توفي قبل يعني حوالي 40 سنه وهو اديب مؤرخ ويعني عالم اثار من علماء المدينه وهو ايضا اضافه الى ذلك مؤسس اقدم مجله ادبيه في المملكه هي مجله المنهل لا زالت مستمره حتى الان ولا حوالي قرابه اكثر من 90 سنه رجل يستحق الاحتفاء به وبكتابه عنه نعم وهذا ما فعلته في كتابك عنه ألا تفكر في العودة إلى كتابة هذا النوع من الكتب طبعا هناك مجموعة من الكبار المنسيين يستحقون أن يتم التأريخ والتوثيق لمساراتهم لماذا لم تعد التجربة دكتور نبيل؟ أنا سأعيد ولكن بطريقة أخرى طبعا عن طريق الازدواج بين كتابة هذه السير مع مزجها بالرحلات يعني كتب رحلات ثقافية أدبية مع سير يعني أعلام الكتاب والمثقفين من الذين التقيت بهم وعرفت الكثير والكثير من يعني القصص عن حياتهم وهذه طبعا يعني توجد مسودات لهذا يعني الكتاب عبر يوميات ادون فيها كثيرا من القصص والاحداث وهي هذه اليوميات والاحداث تشغل يعني ما يعني يقارب حوالي يمكن 10000 ورقه عندي تحتاج الى ترتيب وتنظيم لأمزج منها أو أفرزها بعضها يخرج على شكل كتابة زي ما مثل ما ذكرت نعم. كتابة سير وبعضها سيكون على شكل أدب الرحلات بما أنك دكتور نبيل ذكرت الترتيب والتنظيم سأسألك عن مكتبتك هل هي مرتبة ومنظمة أو ربما فيها بعض الفوضى لا هي مرتبة طبعا ولكن طبعا على طريقة الموضوعات ليست على طريقة فهرسة المكتبات وإنما على حسب الموضوعات يعني كل يعني سن من الفنون يأخذ مكانه المناسب فيها لا شك طبعا أن كتب الأدب والنقد يعني لها مكان الأكبر في المكتبة بحكم التخصص يعني الجزء الكبير من المكتبة قد يصل إلى نصف المكتبة عبارة عن كتب ومراجع في الأدب وفي النقد وفي الأعمال الإبداعية الشعرية وفي السرد وفي السيرة وفي غيرها من فنون الأدب نعم. يعني هي مرتبة على حسب الموضوعات وكذا بالنسبة لكتب التاريخ كتب الجغرافيا كتب ال... وكتب الموسوعات والتراجم وإلى آخر نعم وهكذا سيسهل أيضا إيجاد أي كتاب ربما رغبت في البحث عنه داخل هذه المكتبة سنعود بك دكتور نبيل إلى منطقة الأحساء التي أنت ابنها وهي منطقة جميلة في المملكة العربية السعودية ومعروفة بإرث حضاري وإنساني قديم حتى أنه يقال إن نصف شعراء العصر الجاهلي عاشوا فيها كيف كانت طفولتك فيها وهل فتحت عينيك في ظل وجود الكتاب في مناخ للكتاب فيه مكان 
وللثقافه هذا صحيح يعني الاحساء يعني مدينتي وهي تقع في شرق المملكه كما ذكرت هي مدينه حضاريه ذات حضاره عريقه تمتد حضارتها الى يعني حوالي قرابه 7000 عام مدينه اشتهرت بكونها مدينه علم ومدينه ادب وايضا مدينه يعيش فيها كما ذكرت انت سابقا يعني اكثر ممكن من نصف شعراء العصر الجاهلي اذا تتبعناهم وجدنا انهم كلهم من الاحساء. انا نشات وولدت في هذه البيئه الخصبه، بيئه يعني مجالس العلم والادب فيها منتشره في كل مكان. البيوت بيوت اهل الاحساء كلهم يتحدثون طبعا بالادب وبالشعر وبالتاريخ وبالتالي نشأت وسط هذه البيوتات ومنها انطلقت إلى القراءة والاطلاع في المكتبات المختلفة بما أنه كان هناك مجالس علم وكان الكتاب ربما في متناول الجميع وقتها دكتور نبيل ما هي الكتب إذن الأولى التي تعرفت عليها أو التي قرأتها؟ بداية طبعا قراءاتي وخاصة في المراحل المبكرة مراحل المرحلة الدراسة الإعدادية والثانية والثانوية قبل الدخول للجامعة كانت عبارة عن خليط من القراءات في مختلف الفنون وخاصة طبعا كتب السياسة أنا أذكر أنني كنت طبعا أقرأ فيه فيها كثيرا لأنني كنت مدمنا منذ وقت مبكر منذ المرحلة المتوسطة والثانوية على الاستماع مثلا إلى إذاعة البي بي سي وأذكر أنني كنت يعني أسجل يعني كثيرا من الأشياء التي أسمعها في دفاتر خاصة عندي عن الأحداث السياسية وعن يعني شخصيات تاريخية وما إلى ذلك ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الجامعة مرحلة التخصص مرحلة الدراسة في اللغة وفي الأدب نعم. وبدأ بعد ذلك التحول إلى التخصص بالدرجة الأولى نعم وطبعا تخصصك كان في النقد لماذا هذا الاختيار؟ آه لأصدقك القول طبعا أن يعني هذا الاختيار آه ربما جاء يعني غير متوافق مع ميولي أنا ميولي الأساسية هي في دراسة التاريخ لكن يعني ما أدري ما الذي صرفني إلى أن أذهب للدراسة في كلية اللغة العربية لربما بتأثير بعض أساتذتي في المرحلة الثانوية الذين يعني شجعوني على هذا الاتجاه ان دراسه اللغه هي يعني اهم او مفتاح لكل العلوم ولكن ما زال يعني رغبتي وميولي الى الان وتخصصي الثاني بعد الادب والنقد هو القراءه في كتب التاريخ ما زال تخصص التاريخ يستهويني كثيرا وطبعا مكتبتي تضم في ذلك امهات كتب التاريخ والاف من كتب المؤرخين وكتاباتهم في عبر عصور التاريخ، التاريخ مم. القديم والوسيط والحديث. 
نعم لم تفكر لاحقا في الكتابة في التاريخ إحياء لذلك الشغف القديم دكتور نبيل ما في ذلك شك ولذلك لما جئت أدرس الماجستير اخترت شخصية تجمع ما بين الأدب والتاريخ شخصية عبد القدوس الأنصاري <تصفيق> الذي درسته في الماجستير يجمع ما بين الأمرين هو أديب وفي نفس الوقت مؤرخ ويعني كاتب في الآثار وعالم لغوي أيضا من هذا المجال يعني أشبعت هذا الأمر لكن لا زالت يعني في يعني في النفس شيء <تصفيق> نعم نعم وما زلت يعني أكتب مسودات لكتب في التاريخ يعني أريد أن أكتبها إن شاء الله نعم نتمنى أن يتاح لك الوقت وأيضا الفرصة لتكتب في التاريخ أيضا في المقابل أنت كتبت في القصة وكتبت في الرواية صدرت لك مجموعة من المجموعات قصصية أولها كانت كسوف لا غروب وأيضا في الرواية عاصفة على الشرق على ذكر هذه الرواية دكتور نبيل وطبعا هي كما وصفها النقاد بأنها رواية سياسية تحدثت فيها عن تدخلات الأجنبية في المنطقة العربية وسيناريو قريب جدا من الواقع ولو أنه متخيل ربما يحيلنا على ما يحدث حاليا في منطقة الشرق الأوسط أريد أن أسألك هنا عن الكتابة عن الراهن هل أنت مع الرأي الذي يؤيد هذا الأمر؟ مثلا في جائحة كورونا هناك من الكتاب من أيد أن تكون هناك روايات وكتب حول الجائحة في الوقت الراهن وهناك من يؤيد الانتظار قليلا والتريث لما بعد هذه المرحلة ثم الكتابة عن ذلك طبعا هذا الموضوع يعني هناك من يميل إلى هذا الرأي أن يتريث قليلا يعني لكن هناك موضوعات مثل موضوعات القضايا التي تعيشها منطقتنا في نظري أن الكتاب بالذات كتاب الرواية وكتاب أيضا المقالات السياسية والباحثون يعني ينبغي أن يقولوا وجهة نظرهم فيه وأن تكون لهم كلمتهم في, في, في نفس الحدث ونحن الآن نعيش هذه المرحلة المصلية في تاريخنا العربي ينبغي للأدباء وللكتاب أن يشاركوا بقلمهم وبرؤيتهم في الأحداث لا ينبغي أن يعني يؤجل هذا الأمر وهناك بعض الأشياء يعني يمكن تأجيلها وخاصة من يريد أن يكتب مثلا الرواية التاريخية الرواية التاريخية تحتاج إلى وقت لكي تتم يتخمر فيها الحدث التاريخي وتتسع الرؤية والأصف أمام الكاتب لكي يكتب بعد ذلك روايته نعم. يعني هذه وجهة نظري بالنسبة لهذا الموضوع نعم طيب بين القصة والرواية والنص النقدي أين تجد راحتك أكثر؟ أنا بالأساس طبعا أجد نفسي منحازا بالدرجة الأولى إلى النقد على اعتبار أنه هو تخصصي ودرس في الجامعة ودرس في الجامعة ودرس الرواية والمسرحية والشعر الحديث فلذلك شيء طبيعي من شيء طبيعي أن تكون أن أكون منحازا في كتاباتي ومقالاتي وبحوثي التي أسم بها في المؤتمرات 
كلها إلى جانب النقد ولهذا يمكن أن نقول أن النقد عندي قد تنمر كثيرا على حساب الإبداع وأن نعم الإبداع تعترف بذلك ما في ذلك شك يعني يعني الدليل على ذلك مثلا رواية جلست فيها أكثر من خمس سنوات وأنا أكتبها لا لصعوبة فيها ولكن لا لتأجيلها لتأجيلها وأجلها يعني أكتب أصلا وأتركه شهور حتى أرجع إليه وهذا يعني لولا أن تداركت نفسي وإلا كانت ممكن تستمر لأكثر وأيضا دكتور نبيل لديك دائما ازدحام في جدول أعمالك بالنظر إلى أسفارك الكثيرة المؤتمرات والندوات التي تحضرها عبر مناطق مختلفة من العالم وأيضا معارض الكتب العربية والدولية التي لا يمر معرض منها إلا وتحضره آه هذا الكلام صحيح طبعا السفر والرحلات طبعا هي يعني هوايتي الكبرى وهي هواية طبعا ترتبط بعملي من ضمنها كما ذكرت حضور المؤتمرات والندوات ومعارض الكتب وهذه طبعا استفيد منها هوائد كثيرة من حيث كتابة البحوث والمشاركة في هذه المؤتمرات والتعرف على الأدباء والنقاد في مختلف البلاد العربية والتعرف على ما تطرحه دور النشر في معارض الكتب أحدث الكتب ولذلك يعني تشكل هذه الرحلات مصدرا مهما جدا من مصادر ثقافتي مصادر مكتبتي يعني أنا مدين لهذه الرحلات الكثيرة والمؤتمرات الكثيرة التي يعني هي تعد بالمئات وخاصة أننا طبعا حظينا بدعم من الجامعة جامعة تساعدنا تعطينا التذاكر والأموال والانتدابات من أجل حضور هذه المؤتمرات والندوات لذلك أيوة كنا لا نفوت الفرصة في حضور مثل هذه المناسبات والاستفادة منها. نعم وهذه الأصفار وحضور هذه المناسبات الثقافية يمنح شيئا آخر كذلك دكتور نبيل يمنح الأصدقاء وأنت لديك أصدقاء كثر من بلدان عديدة سنتحدث عن المغرب بما أنك زرته كثيرا وحضرت المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء ولديك مجموعة من الصداقات مع أدباء ونقاد مغاربة هذا الكلام صحيح طبعا المغرب له في قلبي مكانة كبيرة وقبل طبعا أيام كنت كتبتم يعني مقالا لكتاب تذكاري سيصدر في المغرب اخترت أن يكون بعنوان رحلاتي الثقافية إلى المغرب ومن خلاله وجدت أنني بالرجوع إلى يعني يومياتي وكتاباتي وجدت أنني يعني على مدى يعني 19 سنة من أول رحلة ذهبتها إلى المغرب إلى آخر رحلة اللي قبل سنتين أو ثلاث ذهبت إلى حوالي 19 رحلة إلى المغرب ما بين مؤتمرات وندوات ومعارض كتب ومنها يعني رحلاتي إلى طنجة التي نتحدث عبر أثيرها يعني زرتها يعني أو أكثر من مرة أول مرة طبعا زرت المغرب كانت يعني جئت من إسبانيا ونزلت نزلت في طنجة يعني أول ليلة أبيت في المغرب كانت في طنجة نعم هذه البلد العريق 
بلد ابن بطوطه بلد محمد شكري يعني لا تتصورين يعني سعادتي وانا اقيم فيها واعيش بين ظهران اهلي لي صدقات طبعا كثيره اعتز بها من ابرز الشخصيات التي التقيتها وتعرفت عليها في المغرب ثم بقيه البلاد العرب بعد ذلك الاديب الكبير الدكتور عبد الهادي التازي عليه رحمه الله, الله. الذي نعم رحمه الله هذا العالم الكبير الذي استمتعت بصحبته في يعني اكثر من مؤتمر والذي يعني كتب طبعا الكتابات الرائعه طبعا من ابرزها طبعا كتابه الرائع عندي في مكتبتي عن مكه في 100 رحله ورحله رحله الرحلات مكه في 100 رحله مغربيه ورحله كتاب عظيم فعلا للراحل عبد الهادي تازي ايوه سجل فيه الرحلات المغاربه الى مكه ودرسها في 100 رحله في كتاب ضخم في مجلدين تبقى الرحلات المغرب لها يعني ميزاتها الخاصة هناك كثير من الأصدقاء كما ذكرت أنت من كبار الأدباء والنقاد الذين تعرفت عليهم والذين سعدت يعني صحبتهم أو شاركتهم في المؤتمرات والندوات كانت لندوه يعني مع بعض أعلام المغرب ويعني أتمنى أن أحظى إن شاء الله بزيارات أخرى لهذا البلد العظيم يعني. في القريب إن شاء الله دكتور نبيل المحيش قبل أن نختم لا بد أن نتحدث عن تأسيسك للمنتدى الثقافي وبيت المثقفين العرب لا شك أن هذه المؤسسة هي تجربة ثقافية وإبداعية وأيضا إنسانية طبعا البدايات كان عبارة عن صالون أدبي في بيتي <تصفيق> يعني منذ يعني تقريبا منذ سنة 2003 بدأ ثم تحول بعد عشر سنوات إلى أن يكون أكثر اتساعا إلى ما نسمي يعني استغلال الفضاء الثقافي عبر السوشيال ميديا يعني لكي نخرج من من الأحساء إلى أن يشاركنا العرب في يعني مختلف أقطارهم فأسست بيت المثقفين العرب وهو مجموعة على الواتساب وتضم أبرز النقاد والأدباء العرب من كل الدول العربية <تصفيق> و يعني تضاعف نشاطها طبعا يعني في فترة الجائحة إذ أننا اتجهنا إلى أن نتجه إلى عمل لقاءات أسبوعية عن طريق برنامج الزوم نقيم فيه ندوات وأمسيات شعرية وأمسيات نقدية ونتعرف فيه على المثقفين العرب في مختلف البلاد العربية كانت يعني كانت فرصة يعني أن نتغلب فيها على أجواء الحجر هو طبعا متواصل وهو موعد أسبوعي لكل المثقفين العرب دكتور نبيل بلغنا ختام هذه الحلقة وفي ختامها سأطلب منك أن تختار لنا كتابا من مكتبتك وتهديه للمستمعين أعرف أن الاختيار سيكون صعب لأن في مكتبتك خمسين ألف كتاب يعني الكتب كثيرة كما ذكرتي لكن يعني سأختار يعني كتابا يعني عزيزا على قلبي لعالم كبير من أعلام اللغة 
والتراث والثقافة في بلادنا في المملكة هو حمد الجاسر عليه رحمة الله حمد الجاسر هو يعني أديب كبير وجغرافي ومؤرخ كبير في بلادنا يعني له يعني جلسة أسبوعية في الرياض كتابه الجميل الذي دائما أقرأ فيه بين فترة وفترة هو من سوانح الذكريات وهو عبارة أيضا عن سيرة ذاتية مجموعة يعني من يعني السير الذاتية له لأن حياته حافلة ما بين سعودية ولبنان وغيرها من البلاد التي يعني طاف بها وهو يعني صديق لعدد كبير من المؤرخين والأدباء العرب أهدي قراءكم الكرام هذا الكتاب الثمين في مكتبتي وعنوانه جميل من سوانح الذكريات كل الشكر لك الأديب والناقد السعودي الكبير الدكتور نبيل المحيش شكرا لكم عمتي معتعيد بك وبأسئلتك الجميلة شكرا كل الشكر لكم مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة